0: Bom, se você gosta de música e gosta de um pensamento claro e inteligente e original, pode ficar esperto aí, que no programa de hoje a gente recebe um dos mais completos artistas da música brasileira contemporânea, estamos falando do Lenine. Bom, vamos direto então, abrindo o programa com música, a gente separou outro grande artista da música brasileira, o Erasmo Carlos, que completa 70 anos, domingo agora, dia 5 de junho. A gente vai ouvir a faixa Mar Vermelho do mais novo álbum do Erasmo Carlos, o Rock and Roll, e depois tem o Lenine conversando com a gente.
1: Dentro d'água Mar vermelho, sol de anil Tá pegando fogo, só não viu quem não sonhou hey! O mar pegando fogo lá na praia O ar queimando todo o seu azul E Embarco nesse voo sem ter asas Hoje o mar queimou ali na praia. Hoje ninguém vai dormir. Hoje o dia não acaba. E olhar olho no olho, é jogar algum no fogo, é queimar o que rolou. Oh, oh, hoje o mar queimou azul, O um incêndio dentro d'água, mar vermelho, sol de anil. tá pegando fogo, só não viu quem não sonhou. Agora saia, cai na barra, quem nunca caiu, quem nunca sorriu hoje da calha, e sonha quem o olho abriu. Você está no Trip FM.
0: Ele é um dos mais completos artistas da música brasileira contemporânea. Natural do Recife, se mudou para o Rio de Janeiro no fim da década de 70, aos 19 anos. Seu primeiro disco, Baque Solto, foi lançado em 83, numa parceria com Lula Queiroga. E em 92, mais uma parceria, dessa vez com o percussionista Marco Suzano, com quem ele lançou o álbum Olho de Peixe. O sucesso chegou junto com seu primeiro disco solo, O Dia em que faremos contato, de 1997. Exime o compositor, letrista, violonista, cantor, arranjador e produtor. Ele teve inúmeras canções gravadas por vários outros artistas. Participou de projetos de incontáveis músicos. Fez discos de parceiros e fez direção musical para teatro e bastante coisa para televisão. A criação meio católica, meio comunista que ele recebeu dos pais... Parece ter dado um sabor especial a essa mistureba. Embora ele tenha chegado a cursar três anos da Faculdade de Engenharia Química, é na sua música que esse gosto se expressa de uma maneira mais intensa, mais clara, misturando ritmos nordestinos com rock'n'roll pop e MPB e o que mais aparecer. E parece que essa fórmula tem dado certo. Nos últimos dez anos foram diversos prêmios, entre os quais cinco Grammys latinos, nada menos do que cinco Grammys latinos. Quem gosta de música e acompanha já deve ter percebido que o papo hoje aqui no trip é com o pai do João, do Bruno e do Bernardo. Depois ele vai explicar que ele é pai e mãe também, tá me dizendo aqui. O Oswaldo Lenine Macedo Pimentel, este jovem que é mais conhecido como Lenine, que é tido por muita gente boa como um dos mais talentosos artistas da música brasileira na atualidade. Lenine, é um prazer te receber aqui. Fazia tempo que a gente estava namorando a sua vinda e finalmente conseguimos convencer o seu séquito de protetores e seguidores não é a trazer aqui. Vamos abrir o microfone do homem aqui. Não,
2: não é verdade. Na verdade, é como você bem, bem falou aí, me apresentando. Eu sou um cara curioso e gosto de trabalhar. E não trabalho só para mim. Eu acho que tive essa... essa... Na minha formação, eu eu necessito de tempos em tempos sair de volta do meu próprio umbigo (risos) para poder ver o mundo com um olhar mais amplo. E aí, nesse sentido, eu eu gosto de trabalhar mesmo, cara. E eu estou sempre trabalhando. Estou sempre envolvido em duas, três, quatro coisas ao mesmo tempo. Essa foi a dificuldade de eu não ter vindo aqui.
0: Na verdade, eu estava brincando, porque o pessoal foi gentilíssimo e trouxe vocês. Já me trouxe aqui o disco incrível, o Lenine.doc, né? Vamos Hum. falar dele daqui a pouquinho, mas eu estou curioso saber sobre essa sua formação. Eu volto e meia encontro engenheiros químicos hum. voando por outras áreas aí, né? Eu recentemente conheci um grande consultor empresarial, tá? fui ver a formação do cara, achei que ele era administrador ou economista, ele era engenheiro químico. Como é que você foi parar na faculdade de engenharia química, Lenine? O que, que te levou? Você tinha vocação, era aqueles moleques que ficavam misturando coisa na cozinha, como é que hum. é? Eu, eu tenho
2: impressão que o ser humano, ele sempre faz alguma coisa a partir de uma referência. A, por, a partir de algum estímulo que motiva ele a fazer aquilo no meu caso foram dois professores que eu tive na época ali. Do, do, eu sou da época do científico né? <risos> você tinha o primário, o ginásio e o científico e a partir do científico as, as, as matérias se desmembravam então não era só química, você tinha química orgânica química inorgânica, físico química e aí você ia ampliando esse universo e eu por sorte tive dois grandes professores Um de orgânica, chamado Mendes, e o outro Kramer, de química inorgânica. E esses caras botaram a química de uma maneira mais cotidiana na minha vida. Coisa que eu jamais imaginei. Era um ser estranho, química e física, era algo que era muito distante do dia a dia. Eu não imaginava como eu poderia usar aquela informação que custava tanto ter (risos) naquela fase da vida, como eu poderia usar aquilo na minha vida. E o cara foi muito claro, porque a a cada aula ele mostrava uma substância do cotidiano e dizia assim, a composição, como é feito, processo industrial, de onde veio, culturalmente, o que significa. E isso contextualizou a química com a história. E eu sempre fui muito apaixonado pela história. Então, eu, eu fui pelo viés da história que eu me apaixonei pela química e isso, evidentemente, reverenciando esses dois grandes caras que me mostraram a química das coisas, mais do que a química que eu aprendia.
0: Eles conseguiram te, te, te gerar prazer com o ensino, né? Mais
2: do que isso, visualmente, tridimensionalmente, eu podia ver as moléculas. O cara inventou uma história. Ele pegou um jogo de pega-varetas, não sei se vocês conhecem. Claro. Aquele joguinho do pega famoso
0: pega-varetas.
2: Justamente. Então ele, com essas figuras. Esses poliedros representando os elementos, ele ia construindo as moléculas com pega-vareta. Então era possível você perceber a diferença que tem da água que você bebe para a água oxigenada, que é algo que você não pode beber, e a única diferença é um oxigênio a mais na molécula. A gente conseguiu visualizar isso. Isso foi uma conquista muito grande, porque eu eu consegui entender o universo de uma maneira mais, mais próxima e por uma coisa ínfima. Foi o método, a mecânica que o cara usou, para nos ensinar algo que era tão distante e passou a ser tão próximo da gente.
0: Tá pensando em faculdade, em vareta, em pega-vareta. Você pegava muita mulher lá na faculdade, mas Rapaz, hoje, né?
2: não, cara. É engraçado. Que eu não tinha essa fama de pegador, não. Na verdade, a música tem esse, esse. A música é uma janela muito poderosa de aproximação, né? Eu continuo acreditando que ela, ela pode ser uma ferramenta não
0: só de concentração... Quer dizer, traduzindo, a partir da hora que você começou a tocar a música, enfileirou, é isso?
2: Não, na verdade, o fato de você aquecer aquele cara que numa roda de amigos pega um instrumento e toca, isso, de alguma maneira, abre uma possibilidade de você chegar mais próximo do sexo oposto. Agora, depois de feito isso, a minha inaptidão era total. (risos) Porque se tirasse o violão, eu também não sabia o que falar. Então, assim... Por um lado, sim, a música deu, mas por outro, isso não ajudou muito não, cara. Porque quando eu parava de cantar, não tinha o que falar. Então, isso não mudou muito. Não comi
0: muita gente por causa (risos) disso. Por que que você (risos) saiu da faculdade no terceiro ano? Na
2: verdade, eu eu tranquei a faculdade para ficar um período no Rio. Hum. Isso por por conta do MPB Shell, que eu participei. Um filho que eu fui ver nascer. Tranquei a faculdade no intuito de ficar ali um ano ou dois anos... É, no Rio, já, já se vão 30.
0: <risos> Eu prometo que a gente vai falar de música aqui, mas vamos, <risos> vamos, vamos dar o primeiro break aqui para tocar uma música. A gente separou aqui, uma sugestão de música do Bruno Mazeu, que teve aqui a semana passada. Ah, o Bruno. Figura ótima. Estou falando da banda norte-americana. Da, da, da banda não, é né? da, da artista norte-americana, Amy Man, é isso? Hum. Guitarrista. É, é homem hum. ou mulher? É mulher. É. Amy Man. Não conheço. Guitarrista e baixista que faz um folk rock. Segundo o Bruno aqui, bem interessante Vamos ouvir a faixa que a gente escolheu, chama-se Borrowing Time
2: Não é piada não, né? Não, não, essa é verdade, essa
0: é série Não é cilada também, não Ah, espero, né? É do disco mais recente dela aqui, Smilers, de 2008 Depois da Amy Man, a gente volta com o Lenine Vamos falar um pouquinho de música e da vida dele e de outras coisas legais Vamos lá
3: Just to breathe.
0: Estamos de volta, esse é o programa de rádio da Revista Trip, hoje recebendo esse compositor, músico, cantor, violonista, Lenine, a figura que dispensa apresentações. Lenine, você está com com quanto tempo de carreira? Você está com 52 anos, quanto tempo de carreira musical? Carreira?
2: Eu estou correndo faz muito tempo, Digamos aí que eu eu botei como uma data, essa minha vida vinda para o Sudeste. E isso se deu justamente em 80. Ali eu acho que, embora antes... Antes mesmo de sair do Recife, eu já tinha feito algumas produções independentes. A gente tinha gravado um disco com uma banda chamada o Flor de Cactus. Eu tinha uma banda chamada Nós e Voz. O que a gente podia fazer naquele momento é, em Recife, a gente fez. Então, foi no muito de ampliar o que eu fazia, que eu vim para o Rio. Então, para mim, essa coisa de vir para o Sudeste foi realmente a profissionalização. Até ali... Eu... Era tudo uma grande brincadeira, assim.
0: Mas né? nessa época dos anos 80, eu, eu tinha aquela coisa da cena do rock, né, Bras, Brasília. O rock aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro e tal. Hum. Tinha uma uma certa resistência, a galera Hum. do Nordeste, cara? Como é que é? Total,
2: cara. Aliás, você disse bem que tinha a história do do rock surgindo. Mas o rock surgia porque a MPB clássica estava cobrando muito caro para fazer o que fazia. E a própria indústria disse assim: meu irmão, não é possível que não tenha gente mais barata para a gente voltar nessa história. O rock foi uma confluência de coisas acho que tem ali uma culpa, uma maravilhosa culpa de um Midani, de um Osto Oliveto, na hora dizia assim, bicho, vamos botar o foco da atenção nessa garotada que está saindo das garagens, ora, mas isso era um universo zilhas, não tinha vaso comunicante, não tinha ponte, o cara fazia MPB e estava na sala de estar, tinha a turma do samba que estava lá na cozinha, eventualmente vinha para a sala de estar, e a turma do rock que estava nas garagens, não tinha saído das garagens ainda, eu cheguei com a turma e eu não cheguei sozinho, nós somos, éramos e somos ainda um grupo de, de, de amigos. E não por acaso hoje os meus parceiros mais assíduos fazem parte desse núcleo inicial quando a gente chegou, e são eles Lula Queiroga, Braulio Tavares, Ivan Santos, Dudu Falcão. A gente chegou com um tipo de hibridagem que não tinha eco, cara. Não tinha eco, não, não tinha, a turma do rock dizia, é muito MPB, a turma do MPB dizia, é muito rock and roll. E os, e os veículos, que não é o caso agora, por exemplo, que eu estou numa rádio onde toca tudo, é, era muito fechado, os nichos já eram muito fechados, infinitamente mais do que agora. Então, para a gente foi muito difícil, eu te digo sinceramente, realmente houve muita, muito... De, pô, Paraíba de novo, <risos> sabe aquela história? E, e, e uma, uma certa incompreensão pelo fato A gente está fazendo naquele momento já uma hibridagem Que só veio realmente acontecer no Brasil Muito tempo depois Essa coisa do, do rock se aproximar da MPB A MPB se aproximar o rock, o rock com samba E aí chega o hip hop, D2 Mas aí reverencia o samba também para se permanecer Então houve essa, essa maravilhosa promiscuidade Só aconteceu depois a gente que de alguma maneira estava ali botando a cara tapa e fazendo essa hibridagem, a gente encontrou, foi porta fechada, cara.
0: Ô, Lenine, estou vendo aqui na, teu, na, na tua biografia que tem um período em que você foi comerciante, cara. Você tinha uma loja de, de música, Sacanagem, é isso? Gente. Chamava Wave, é, é cara, isso?
2: Na verdade eu trabalhei, na era dono não, você era dono também da, da foto, bicho. É porque eu sempre fui um curioso da tecnologia. Naquele momento, eu tinha um grande amigo que tinha uma loja de discos importados e eu só comprava meus discos importados, porque naquele momento o acetato usado aqui era de péssima qualidade. O disco chiava. O meu garrado, que eu também eu tinha um som quadrifônico, ninguém nem falava sobre quadrifonia. Eu já tinha meu som quadrifônico. Era enjoado. Era enjoado, cara. Mais do que a obra litero musical daquelas produções, eu queria saber como era foi, como é que é feito. Aquela tecnologia estava disponível para gente. Porque houve um momento, gente, que a gente precisa deixar claro, com com a ideia punk que surgiu na humanidade, aí se disseminou a ideia de que o ruim é bom. Desculpa, o ruim não é bom, o ruim é ruim. E o bom é bom. Então assim, quando você diz assim, ah não, eu vou tocar com um instrumento desafinado, pô bicho, que erro. A gente passa anos descobrindo tecnologias para ter uma ferramenta melhor e tu vai tocar desafinado. Então, assim, não posso. Eu não posso deixar de reverenciar a conquista da produção fonográfica que a Bossa Nova fez. Os discos produzidos pelo Elenco, cara, em qualquer lugar do mundo que se ouve, os caras tiram o chapéu pela excelência da produção. Por que abrir mão disso, cara? Então, não, eu sempre tive essa ligação com a tecnologia. Ela sempre foi um fio condutor para a minha vida. Eu trabalhei na Wave porque, ao invés do salário... No final do mês eu saía com 6, 10, 15, 20 LPs. Então toda a minha que eu tenho até hoje, me acompanha até hoje. Eu fiz naquela época, trabalhando na web,
0: vamos fazer uma pausa aqui. uma tarefa difícil escolher uma música só para tocar aqui, porque todas são muito legais, mas a gente escolheu essa aqui. Todas elas juntas num só ser. Pô. Que tá no disco Incité, né, isso. de 2004. isso. Porque muita gente, inclusive a gente aqui do TRIP, tem curiosidade sobre a origem dessa letra, que cita praticamente todas as mulheres que já foram homenageadas com uma música no Brasil. Né? Vamos ouvir, então, o Lenine com todas elas juntas num só ser. E no próximo bloco a gente vai perguntar para Lenine qual foi essa inspiração. O cara já tem uns recortes de revista ali guardados. É junto com os é discos. É a
2: falta de experiência.
0: Vamos ouvir essa música e a gente já volta para descobrir o que há por trás dela. Vamos lá.
4: Nem Teresa de Benjó Nem Drão, nem Flora do Baiano Gil Nem Ana, nem Luísa do Maior Já não homenageio Januária Joana, Ana, Bárbara de Chico Nem Oco, de Leno Nem a Cabocla de Tinoco de Tonico, Nem a Tigresa, nem a Vera Gata Nem a Branquinha de Caetano Nem mesmo a linda flor de Luiz Gonzaga Rosinha do sertão Pernambucano Ó Flora, flor de Chico Sainz Nenhuma continua nos meus planos Nem Cátia Flávia de Fausto Falsas Nem Ana Júlia dos irmãos Só você Hoje eu canto Só você Só você É amiga Brown e Herbert, nem uma brasileira. De Ari, nem a Baiana, nem Maria, nem a ai também nem a Faceira. De Dorival, nem Dora, nem Marina, nem a Morina de Itapuã Divina Garota de Panema nem Iracema de Adona Irã, de Jackson do Bandeiro, nem Cremilda, de Michael Jackson, nem a Birilidin. De Jimmy Henderson, nem a Doce Angel, nem Angela, nem Ligia, de Jovim, nem Lialie Brown, nem Beatriz, das doze deusas de Ado e Chico. É das 30 leilas de Donato E da leila de Clépte Eu abdico Só você que e toco Só você Só você Que nem você Ninguém mais pode abrir. Moradinha de um amigo, e nem a amada amante de Roberto, e nem Michel Mabel do Bitobou, nem Isabel Bebel de João Gilberto, e nem Bebê Lafême de Sérgio nem nem de na Mala Malafemená, nem a de Zeca Pagodinho, nem a mulata a mulatinha de Lala, e nem a carioca de Vinícius, e nem a Tropicana de Alceu, e nem a escurinha. Geraldo, e nem a pastorinha de Noel E nem a namorada de Carlinhos E nem a superstar do Tremendão E nem a Malaguinha de lecona E nem a popozuba do Tigrão Só você Hoje elege elogio Só você Só você Que nem você não há nem De Mário, Lago e Ataúfo Alves Não canto nem Emília, nem Amélia Nenhuma tem meus vivas e meus salves E nem este do Stone, Mick Jagger E nem Roxanne do Sting, do Police E nem a mina do Mamonadinho E nem as mina pá do Mano X Laura de Eve, lourado Laura del chão Lourado de Gabriel, o Pensador Laura de Messê, Laura de Braguinha Laura de Daniel, é O Trovador Ana do Rei, Ana do Javão Ana do outro rei do Baião E uma delas hoje cantarei Só outra reina no meu coração Só você Rainha que é só você Só você Dentre as musas já Uma moça dessa assim, com seus dotes e seus dons. Inspiram parte dos compositores Na arte das palavras e dos sons Tal como Madeleine de Jekyll Ou como Madalena de Martinho Ou Maybelline a Sixteen de Berry Ou a Maniquim do time do Paulinho Ou como de Caim, a moça prosa E a música inspiradora Doralice. Se me surgisse uma moça dessas Confesso que eu talvez não resistisse Mas veja bem, meu bem, minha querida Isso seria só por uma vez Uma vez só em toda a minha vida, Ou talvez duas, mas não mais que três. Só você, mais que tudo é só você. Só você, as coisas mais queridas, você. sol da minha noite é como a rosa, luz de pichinguinha. É como a estrela pura, parecida a estrela, refugido, é poedinha. poetinha. Você é a flor, é como a nuvem calma. No céu da alma de Luiz Vieira, você é como a luz do sol da vida. De o onda, ó minha parceira, você é pra mim o meu amor. Crescendo como o um mato em Campos vastos Mas que a gatinha pra Erasmo Carlos, Mas que a cigana pra Ronaldo Vasco. Mas que a divina dama pra Catola. Quer tomar para Ventador Bernard? Que a Runny Baby para o Os Salomão. É Funny Valentine para Lawrence Hart. Só você. Mais que tudo e todas. É só você. Só você. Que é todas elas juntas no só você E só você. so si
0: Legal, pessoal, estamos de volta. Esse é o programa de rádio da Revista Trip. Hoje, conversando com o Lenine, a gente ouviu essa música, Lenine. Olha, você correu o sério risco de ser excomungado, né? Porque Porque, tem aquele negócio de não cobiçar a mulher do próximo. Você cantou todas as mulheres de todo mundo aqui. Não, muito pelo
2: contrário. Eu reverenciei as musas de todo mundo para poder dizer, eu só como a minha. Eu ganhei muito ponto com minha mulher com essa canção, cara. Agora, que história
0: é essa de de fazer? Você está fazendo uma revanche no segundo tempo dessa música. Justamente. Então, você cantou todas as mulheres do Brasil agora não
2: né pra, pra ser bem honesto, esse texto é, que é um texto do Carlos Renaud que ele fez inicialmente e me mostrou era infinitamente maior na primeira versão que eu fiz da música a música tinha 18 minutos isso fica inviável maluco, a não sei que eu fosse fazer um disco só de tributo às mulheres sou de piano, mas não tanto Uh, aí o que que aconteceu eu, eu, a gente fez um melhores momentos ali golos fantásticos não vem cá o que é importante pra gente e tal e teve uma grande negociação entre eu e Renô para chegarmos naquelas seis são seis estrofes e noventa e pouco 90 e poucas mulheres ficou muita gente de fora evidentemente ficou muita gente de fora e ele já vinha nessa coisa Pô, não sei quem mandava uns textos para mim sempre é, retornando a esse universo da de Todas Elas Juntas, as, as musas dos, dos compositores. Agora, com o chão, cara, eu me empolguei e, e tá saindo
0: aí o Todas Elas Juntas, não só ser a revanche. <risos> ele tem uma música sua que eu acho incrível, que é aquela Hoje Eu Quero Sair Só. cara que, De quem é tua composição, aquela é, música?
2: medo do, do, Como... do Caixa Aragão.
0: Cara, eu já vi muita gente usar essa Sim, música para reclamar da mulher chata, né? Como é que, o que estava que acontecendo com você? Tem ali uma coisa bio, autobiográfica ou não?
2: Ah, sempre tem. Tudo que a gente faz tem um pouco de autobiografia. Você
0: não está aguentando mais a patroa? É isso? Eu acho
2: que não. Eu acho que ali tá, estou falando mais sobre a, a, uma consequência natural do ser humano, que é um ele é um ser solitário. A gente consegue dividir até a página 8, cara, mas tem um momento que é, é você e você mesmo. Não dá para dividir aquilo. Eu acho que isso é uma tomada de consciência, eu tava falando mais sobre isso, tem uma maneira lúdica de dizer assim, pô, deixa eu ficar sozinho porque eu vou voltar, cara, eu não consigo viver sem tudo, mas eu preciso da minha individualidade, eu preciso Perfeito. naquele momento de, de estar sozinho comigo e com os meus, né, os meus monstros.
0: Edirinho, você fez parceria com o meio mundo, né, cara? Você é, sou promisso.
2: Parceria...
0: é. Eu quero saber o seguinte, <risos> já teve uns parceiros muito chatos, cara, que você se arrependeu, fez a música, mas nunca mais quis encontrar na vida, né? Não, a, acontece,
2: a não, acontece, acontece, mas eu acho mais de, de, do que julgar se é chato ou não, porque chato tem a ver com o seu discernimento e o seu filtro de achar o que é chato, né e muitas, muita coisa que você pode achar chato, o outro pode não, não achar. Eu falo da química, eu volto à química. Tem parcerias que têm química e outras não rola essa química. Por exemplo, eu sou um amigo... É, é não, tem, deve
0: ter prazer que rola química orgânica, inclusive. É,
2: depende do que você queira dizer com isso, rapaz. Olhe para não ser chamado aqui de homofobista. Eu não vou correr esse risco. Não, o que eu ac- acho que acontece é, é que nesses, nesses encontros, às vezes rola uma química, às vezes não rola. Isso é, é do ser humano. Não sei te explicar porquê. Se a gente puder parar aqui para discutir... eu não sei Tem dizer caso boquê. que
0: fica uma, aquela coisa meio burocrática. Assim.
2: Não é nem burocrática, <risos> porque não rola, cara. Porque assim, não existe primeiro para criar, não tem que ter método, não tem que ter uma mecânica. Quando é um Francis Haim ou um Ivan que me manda uma canção, é natural, pelo estímulo inicial ser de alguém que me mandou a canção, que eu trabalhe mais a parte literária e poética daquilo ali. Mas quando eu, eu, eu trabalho com Paulo César Pinheiro ou com Carlos Renó, onde a área da atuação de... Cada um desses é, é a palavra, é natural que nesse encontro a minha. Eu, eu desenvolvo o papel ali do, do músico, do criador harmônico e melódico. Mas eu tenho parceiros, que é o caso de Lula Queiroga, Ivan Santos, Braulio Tavares, que, como eu, igualmente como eu, compõem tanto letra como música. Então ainda é mais promíscuo. Não tem uma mecânica. Certo. Agora, o que acontece, por exemplo, eu tenho Zélia Dunca. Zélia é uma irmãzinha minha de muitos anos. A gente tem três músicas ao longo de quase 20 anos de amizade. Esse Paulinho Mosca é um irmão, um amigo, mas eu devo ter duas ou três canções com Paulinho Mosca. Isso não quer dizer que Paulinho é chato ou que eu seja chato, mas que na hora que a gente foi criar... Não rolou uma química, e aí eu também não não perco muito tempo querendo explicar o porquê, não. Ou tem ou não tem, sabe? E é natural, e a gente também com isso não se boicota por não fazer. Não, não se encontra, vamos fazer, vamos. Então é é uma questão de química, basicamente. Com alguns rola, com outros é mais
0: difícil. Eu vou fazer mais uma pausa para a gente ouvir um som, mas eu quero deixar aqui uma pergunta no ar, que é o seguinte... É interessante porque você fez parceria com todo mundo, emplacou música de tudo que é jeito, em novela da Globo, em novela das oito, em filme de cinema, em, enfim. É, e ganhou cinco Grammys latinos. Mas é engraçado porque eu acho que você tem uma... uma você se coloca numa coisa que não é nem no mainstream, nem no, na coisa outsider ali de, uhum. de underground. Né? Você fica numa faixa que é meio sua e de mais algumas poucas pessoas. Vou querer falar um pouco sobre isso. Vou querer falar sobre dinheiro também. Vou querer saber se você está rico. Milionário se você é o Thor Batista, o <risos> filho do Eike Batista. Ah, rapaz. Um homem com muito dinheiro e joias e mulheres. Não, não
2: tem problema vender, tem problema com uma liga de borracha para agarrar o dinheiro.
0: <risos> <risos> mas olha só, vou tocar um cara aqui que está circulando bastante, já já há um bom tempo, pelo universo do hip hop, mas que surpreendeu todo mundo agora com o lançamento mês passado do primeiro disco solo dele chamado Nó na Orelha. Ah. A gente vai tocar o crioulo aqui muito com a faixa Samba-Sambay. Você muito gosta? Bom.
2: gosto muito. Até pelo esse dualismo dele transformar o não passa a ser sim e o sim passa a ser não. É, é muito inteligente, cara. O que eu ouvi, gostei muito.
0: Então vamos ouvir. Depois do criolo a gente volta com o Tripe FM explorando os investimentos do pequeno Lenine. Vamos lá. <risos>
5: Samba, sim, samba samba sambei Mas não esqueci das palavras do rei Samba sim, samba sambei Mas não esqueci das palavras do rei É samba sim, samba sambei Mas não esqueci Que me protegem, me guiam nessa estrada. Se tem ideia, manda uma que nutre. Pois tô cansado de tanta palhaçada. Se é pra paz, a nação já tá armada de consciência, a alma já tá elevada. Não baixe a guarda, a luta não acabou. Não baixe a guarda.
2: Você está no Trip FM, 26 anos de independência no rádio brasileiro.
0: Legal, estamos de volta aqui no Papo com o Lenine hoje aqui. Um grande prazer receber o Lenine, essa figuraça, grande músico, grande é, compositor, intérprete. Tem essa música que eu adoro, Hoje Eu Quero Sair Só, entre outras centenas de composições incríveis. Lenine, a pergunta é essa, cara, você eu tenho a impressão, assim, como observador que não sou um especialista em música mas que você, assim, naturalmente ou não sei até se isso é direcionado, mas você se colocou num, numa prateleira ali que é meio exclusiva, quer dizer, um cara que tem acesso ao mainstream, se quiser quer dizer, considerado um cara do primeiro time da música aí e, pô, isso, isso é comprovado, é dito por uma série de indicadores né, a importância que o teu trabalho alcançou, mas ao mesmo tempo Eu acho que você se coloca ali meio com o pé no underground, nessa nessa cena assim mais nova. Eu não sei explicar de faz sentido isso, cara, você se colocar num campo intermediário aí da da cena?
2: Faz sentido na medida em que eu percebo, no no seu questionamento, uma coisa que está presente na minha vida toda, que é uma certa estranheza que eu procuro. Eu eu procuro isso desde sempre, eu não me distanciei disso nem nem um tantinho. E, e não sei dizer porquê.
0: Tem uma é, coisa de não ser exatamente de nenhuma turma e ser de e todas? Isso, ser de todas. Acho isso que isso foi a vida que me ensinou.
2: É, essa coisa de ser meio camaleão, de você em terra de sapo de cócoras com ele para poder pular mais alto, sabe aquela <risos> história? E aí você vai, vai, vai ficando meio casca grossa, vai ficando com orelha de morcego, vai ficando atento às coisas e... E a tua carreira vai, vai seguindo esse tipo de preocupação que você tem. Agora, eu, eu, eu falei assim de uma maneira muito clara, quer dizer, que houve uma estranheza desde sempre que permeou a minha vida. Eu não queria, não queria, bicho, eu nunca quis fazer puta sucesso, não. Eu te digo, isso, isso permeou a minha vida. Eu queria fazer diferente. Eu não me contentava em fazer o que já fizeram. É, muito embora eu bato com isso o tempo todo, tanto é que a gente começou a, a entrevista dizendo: Olha, não existe ineritismo que resista a alguma pesquisa bibli- bibliográfica. <risos> Se procurar, vai ver que nada é novo, né? Mas eu sempre procurei essa, essa estranheza.
0: Eu tenho um amigo meu, Lenin, que mede essa coisa do ego e da fama pelo restaurante. Ele fala assim: Olha, tem cara que adora entrar em restaurante e as mesas todas olharem para ele fica falando é. Ah, é o fulano, é o fulano, tá? E gosta também quando o dono do restaurante ou o método coloca ele numa mesa especial. Isso, é, como é que é quando você vai a restaurante? Ah, eu por gosto,
2: cara, de dif- diferenciação. Eu gosto, adoro, adoro comer bem, bicho. agora <risos> você de ser bem recebido, cara.
0: E aquela coisa de todo mundo olhar e saber que é você e ficar aqueles uns. Você sabe que eu
2: também sou, talvez pela minha atitude, pela maneira como minha carreira foi se dando, as pessoas, bicho, não chegam um malas junto, cara. Te digo muito tranquilo e as pessoas que chegam chegam com um tipo de delicadeza e uma gentileza que não dá para você ficar imune a isso o cara chega com delicadeza com educação dizer bicho desculpa cara eu queria mas eu gosto tanto do que você faz então eu, eu fico imaginando que para um cara informado daquela maneira como ele me mostra educado da maneira como ele me mostra ter vencido a barreira de chegar para alguém que ele não conhece e dizer cara eu gosto do que você faz, é vencer também, sabe, cara? Eu tenho que, respe... eu tenho que respeitar essa atitude.
0: Que história é essa de você ter sido pai e mãe? Sacanagem. Como é minha que é isso, cara? Que isso. Você tem minha que mulher... cuidar de todos os
2: três. <risos> minha mulher trabalhou mais de 20 anos como diretora de produção, cara, de televisão. Tu então, imagina o que é isso. Eram 16 horas diárias de trabalho. Quem fez a adaptação de todos os meus filhos foi eu, pô. Eu, eu tenho meu estúdiozinho em casa, sempre fui compositor. Quer dizer, o, o lance de eu ser intérprete, você bem falou, são 15 anos pra cá. Mas, pô, eu tô 30 anos trabalhando. Durante os 15 primeiros anos, eu tinha o meu estúdio, gravava minhas coisas e mandava as músicas pra todo mundo. Eu podia ser esse pãe.
0: E quem ganhava chamando. mais nessa época, você ou sua mulher?
2: Porra, minha mulher, caralho. <risos> eu, porra, que era, que, o Olho de Peixe foi todo bancário. O Olho de Peixe ainda tava bem, porque eu escrevia, eu fui roteirista de humor dos chapalhões, então por isso que eu conheço o Bruno de outras épocas de outro carnaval. Então assim eu pude de alguma maneira, eu só pude fazer da maneira que eu fiz, com essa isenção, objetivando o bem e a coisa bacana. Porque no final das contas eu faço música para agradar quem me ama, para os meus filhos é pô cara que música legal que tu fez, para minha equipe chegar para mim e dizer assim, bicho que disco do cacete que ele vai botar agora no, é assim. é é, é ingênuo como isso, (risos) mas é isso que move, então eu não posso me distanciar disso não, cara, nunca me distanciei disso não, e eu acho que isso é é, é o norte da minha vida. Então a Patroa
0: bancou esse disco?
2: A Patroa não só bancou esse disco, cara, a a Patroa, os meus primeiros 4, 5 anos, ela bancou a estrutura, se não fosse ela como parceira... Eu não sei se eu teria tido condições de fazer Bolho de peixe foi todo bancado. Eu, fui, eu mixei com o Jim Ball, cara, nos maiores textos em Nova York, no Electric Lady. Só, eu, bicho, eu só fiz o que eu quis. Mas quem bancava isso? Era eu.
0: E agora que você se tornou esse magnata... É, magnata é o cacete, <risos> porra. Não, não faz isso. Eu pude
2: fazer, foi retribuir para a minha patroa. Ah. Foi, ela já estava de saco cheio de trabalhar com televisão já tinha perdido um pouco do, do tesão, do prazer de fazer o que fazia e eu disse, pô vem a ser minha personal pleasure <risos> <risos> e passei cinco anos tentando convencer não, não sei o que lá, eu sou muito caro, diz que eu tenho cassif pra bancar, ah, rapaz. Vem a ser minha personal pleasure. Agora, pra mim, foi um tiro no pé, cara. Porque a personal pleasure só quer ir pra Creta. Pro Crato, ela não <risos> vai de jeito nenhum, cara.
0: E quando ela vem com essa história, você fala que quer sair só.
2: Ah, não, eu, agora não dá jeito. Eu tento <risos> sair só, mas não consigo.
0: <risos> Lenine, a próxima edição da Tri vai sair daqui mais ou menos uma semana, daqui a alguns dias... Ela é inteira sobre maconha, sobre o assunto que é, aliás, tema desse filme que foi lançado do semana passada, Henrique, né? Tô do assistindo Fernando Henrique, Segunda-feira. Filme Quebrando o Tabu, né? É, com do o Hulk, Fernando. com várias pessoas. Isso, o é. Fernando Andrade, que é o diretor, irmão, meio-irmão do Luciano Huck. Isso. Enfim, é, nós estamos fazendo essa edição, até o Fernando Henrique vai ser capa da, da, da edição e tudo mas mais. Ele vai fumar com vocês? Disse que não tragou, não, ele, ele disse para a Playboy... É, porque é muito... Bill Clinton foi a mesma não, coisa, botei é... na boca e não traguei não, não, é Mentira, é ele, ele disse para Playboy muitos anos atrás que tinha fumado, experimentado e que não tinha gostado, uhum. mas que tinha fumado. Agora, o, o fato é que, é, independente do filme do Fernando Henrique, o fato é que a legislação no Brasil parece ser realmente anacrônica, equivocada, hipócrita, né? Nossa. Eu queria saber o seguinte: a tua posição, se você já formou opinião, se você tem com clareza o que, que você acha que deve ser feito no Brasil para lidar melhor, de maneira mais com mais bom senso, com mais equilíbrio Perfeito. sobre esse assunto.
2: Ah, descriminalização, cara. Discriminar é o primeiro passo. A gente sabe até porque historicamente, você sabe que a maconha foi proibida por causa da indústria têxtil porque a cannabis funcionava de uma maneira muito bom para a indústria têxtil, é muito fibra, mais fibra do
0: cânhamo, justamente.
2: E uma droga popular, venhamos e convenhamos. É uma demagogia, muito grande um anacronismo hoje a gente achar que pode viver no mundo sem drogas. Acho isso uma falta de visão e uma miopia muito grande, né? E vamos, vamos também questionar essa coisa, porque o álcool e aí, dentro de uma escala de nocividade, você vai ver o álcool, o está ali em quarto, em terceiro, a maconha está em décimo primeiro, e mais, o tetra-hidrocarboneto do canabinol, que é o, o ativo da história, se conhece muito pouco, então é um vasodilatador poderoso, sacou? Então tem uma ajuda realmente para doenças terminais, isso é comprovado, tanto é que em alguns países, o que eu fico chocado é a, é a Holanda, depois de todo aquele tempo é, pregando uma coisa bacana e tal, porque eu acho que é papel do Estado, velho, cuidar para que essa droga que chega aqui não, não seja misturada.
0: Ah, já, essa é uma questão aliás, o...
2: fundamental. Quem que vai garantir o padrão de qualidade dessa, dessas drogas?
0: Um dos assuntos mais importantes, que aliás não, não, não aparece muito no filme, é a ideia de que se você descriminaliza e regulamenta, uhum. você precisa também dar condição para produção. Mas não vai comprar de onde? Se isso estiver regulamentado, você vai comprar, vai, vai manter a, a, uma indústria paralela. Mas a maconha,
2: cara, é tão fácil cutir, o cara é, dar né? um planta sua. Pois cara. é, né?
0: na trip desse mês, a, a próxima trip, tem inclusive uma matéria sobre é, a situação na Argentina, em uhum. relação a esse assunto, e aparentemente lá tem uma tolerância grande a, uhum. ao plantio. Então as pessoas estão uhum. plantando nas suas uhum. casas, etc., e resolvendo esse problema do tráfico. E só para terminar, eu não quero deixar de perguntar isso, é o seguinte, a gente está no meio dessa crise aí do governo federal, né? Palocci enroscado aí, a Dilma pedindo socorro para o Lula, uma situação complicada, né? Você, eu, a gente viu um vídeo seu de 2005 em que você dizia, se dizia decepcionado com o PT. Como é que você está vendo esse momento agora específico dessa primeira grande crise aí do governo da Dilma?
2: Não, pra, eu vou dizer uma coisa. A decepção, é, a decepção não mudou não. Eu continuo muito decepcionado, mas não é só com o PT não. Eu tive uma decepção com o PT por uma uma ligação passional com o PT. Porque foi o único partido que eu vi nascer, gente, e que virou Empastelou igual a tudo, cara, sabe? E a gente e, e foi difícil encarar Lula é, ainda hoje fotografando com Sarney, com isso tudo a gente teve que engolir. E aí eu vejo também e já, e já fico muito atento porque está se falando das leis de direito autoral, né? E eu vou dizer assim, como cidadão, e talvez possa parecer um pouco ingênuo, mas eu como cidadão e tendo a consciência de que a cultura, estrutura de um país deve ser um setor estratégico de uma nação, eu queria um aval e uma resposta, ou melhor, um estudo do Ministério Público, para saber o que é que acontece com o direito autoral do Brasil, por que é tão, por que que o que é débito meu eu recebo em casa, no dia, e se eu não pagar, no dia seguinte eu já estou pagando juro E por que que meus créditos eu tenho que correr atrás, feito louco, e provar que aquilo é meu para poder receber? Assim, até eu estou vendo muitos grupos de discussões e e, e eu me identifico com alguns. E tem algumas coisas belicosas que eu acho que que não é bacana. Tem algumas coisas muito pessoais.
0: Você não acha estranho uma, uma entidade de direito privado cuidar da questão do direito autoral, de arrecadar das rádios, dos sites, não, o, etc, o E depois é criar um critério o pior desconhecido é de distribuição, é, é que ninguém entende, que ninguém apura, que ninguém recebe. Não, o, pior é, o
2: pior é isso. Existe uma reunião, da ECAR, é o ECAR, existem as associações que, em tese, representam os artistas. Eles fazem reuniões. Eu, como pessoa física, não posso participar dessa reunião. Não é estranho. Pô, tem nove sociedades, pra que tanto? Já começa aí, nove, nove. E aí tem as reuniões do ECAD para deliberar, rateios, é, é, p- p- como se paga, quem paga, quem é inadimplente, quem não é, não sei o que lá. Mas, pô, eu queria participar como pessoa física para dizer, ó, oh, desculpa, mas quem não quer pagar, tá certo porque vai querer pagar menos, mas eu quero saber, antes de tudo, é como é que vocês estão rateando o que recebem. Porque uma televisão tem uma planilha, pô cara, rádio, que coisa mais fácil? Hoje qualquer garotinho nerd tem um software que pode instalar na sua rádio e toda a programação está no mesmo dia, cara, à disposição de quem quer que seja. Por que que eu levo 60 dias para receber? Mas a gente, eu eu queria deixar bem claro que não é um litígio com o ECAD. A gente está querendo a transparência. Quando eu falo a gente, eu falo nós criadores. Nós, compositores, músicos, o que a gente quer é transparência. E precisa, antes de tudo, uma regulamentação. Desculpe, a gente fica dizendo, ah, não, é caro, ninguém pode fiscalizar. Por que não pode? Tem que ser fiscalizado. Desculpe, isso é área, eu acho, que é área estratégica. Eu Eu queria um parecer do Ministério Público. Como cidadão que sou. E pago meus direitos. Eu queria dizer o que que o Ministério Público tem a dizer sobre direitos autorais no Brasil.
0: Bom, eu vou ter que encerrar. Eu queria falar sobre a, sobre a Ana de Holanda, eu queria falar do, sobre o Lobão, mas não vai dar, a gente vai ter que marcar outro papo Rapaz, aqui. Lobão, eu tô
2: pra Chapeuzinho vermelho, cara. <risos> e ele pra vovozinho.
0: <risos> tá bom, então eu vou ficar devendo pros ouvintes essa continuação aí. Vamos combinar, hein? você voltar Vamos, aqui daqui o um tempinho pra Pô, gente
2: papo bom, falar
0: mais sobre essas coisas todas e pra você revelar onde é que você investe o seu tesouro, que a gente não conseguiu também abordar essa questão. Mas,
2: Rapaz, mas, não tem tesouro, nenhum, não. Meus filhos e as minhas orquídeas.
0: Vamos falar de, <risos> vamos mostrar aqui um tesouro aqui que a gente separou para mostrar pro Lenine que é esse som aqui. Ele certamente aposto que você gosta. Deve gostar bastante do New Young. Pô, né? aí é, sacana,
2: é chovendo molhado. Então
0: vamos, vamos mostrar aqui, vamos botar aqui para rolar esse Rocking in the Free World, aquele clássico do New Young. Ah que saiu no álbum Freedom, de 89. Felini, foi o maior prazer te receber. O
2: prazer foi meu, por favor. Um papo como esse é difícil de a gente ver em rádio. Geralmente você vai rádio, faz aquele misancenezinho e tal. Se detém muito pouco nas coisas, é bem superficial. Pô, cara, mudou pra mim o conceito. Convida, sou solidário, tô aqui. Legal, Chama genial, que eu cara. chego. Fiquei <risos> feliz de
0: você ter gostado. A gente vai então pro Neil Young. E essa música vai especialmente pro nosso convidado de hoje, o Jovem produtivo, genial, Lenine vai lá É isso pessoal, o Trip FM é uma produção da equipe que faz a revista Trip já há 26 anos no ar. Apresentação Paulo Lima, produção e edição Alexandre Potasheff. Para falar com a gente você pode escrever para rádio trip.com.br ou então pode nos adicionar no Twitter, a gente está lá no revista Underline Trip. Se você perdeu o programa de hoje, quer escutar de novo ou quer conhecer melhor o nosso trabalho, é só ir lá no trip.com.br. Lá você vai encontrar um arquivo com centenas de entrevistas feitas aqui nos últimos 10 anos. Você vai poder escutar no site ou baixar para o seu computador, para o seu tocador de MP3, para escutar a hora que quiser, onde quiser. Se quiser escutar correndo, fazendo ginástica no carro, está lá, é só baixar. Bom, na semana que vem a gente volta nesse mesmo horário com mais um Trip FM. Abração e até a próxima!